0: émerge la singularité de chaque point de vue et, on l'espère, quelque chose d'universel dans les histoires qu'il raconte. Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps ». On continue notre cycle autour des saints et aujourd'hui c'est Lynn, 22 ans, qui nous parle de sa relation avec eux.
1: Je m'appelle Lynn, j'ai 22 ans. Et donc, je vais vous parler un petit peu de mon rapport à mes seins. Donc, ils sont arrivés vers mes 13 ans. Et puis, c'était que le sein droit, simplement avec un petit gland, le, le minuscule gland qui te met face à des injonctions sociales de... Tu sais pas si tu dois commencer à porter un soutien-gorge ou pas. En même temps... Tu peux plus trop porter de débardeur blanc tout près du corps parce que tu as cette espèce de petit gland qui sort et tu as l'impression que tout le monde le voit et que tout le monde juge alors qu'en fait tout le monde s'en fout. Euh, donc voilà. Et puis ensuite euh, ils ont disparu et ils sont revenus vers mes 15 ans. Et là ils ont mis 4-5 ans à arriver à leur taille actuelle, je crois. Je dirais que mon rapport à mes seins change beaucoup en fonction de mon cycle. Par exemple, après mes règles, quand ils sont redevenus vides, ou presque flasques, enfin non, pas flasques, mais, mais juste vides, bah, je les aime pas beaucoup. C'est pas que je les déteste, c'est pas qu'ils me gênent, mais, mais bon, ils sont là, euh, puis j'y fais pas plus attention que ça. quoi. Après, par contre, quand je suis en, entre ma période d'ovulation et ma période de règles, Là où ils sont bien pleins, presque, presque douloureux, là à ce moment-là, euh, je les adore, je me sens très femme.
0: Lee nous décrit ici l'évolution de ses seins et de ses sensations pendant son cycle. Alors j'ai eu envie de vous faire un petit point sur le sujet. Chaque mois, notre corps vit un véritable bouleversement hormonal. Le taux d'oestrogène et de progestérone varie au cours du cycle et les seins peuvent être sensibles à ces variations. Le cycle est divisé en deux phases. La phase folliculaire, qui commence le premier jour des règles et se termine par l'ovulation, et la phase lutéale, qui commence après l'ovulation et dure jusqu'aux règles suivantes. Pendant la phase folliculaire, le niveau d'oestrogène augmente jusqu'à un pic puis retombe juste avant l'ovulation. Et plus ce niveau augmente, plus le nombre de récepteurs de progestérone augmente dans les seins. Après l'ovulation, au début de la phase luthéale, le corpus luteum, une structure à l'intérieur des ovaires qui détient l'ovule en développement, chute et commence à produire de la progestérone. Celle-ci va aider à épaissir la paroi utérine pour accueillir un éventuel ovule fécondé. Au fur et à mesure que le niveau de progestérone augmente, les cellules mammaires et les alvéoles se multiplient en prévision d'une grossesse possible. Il est donc très fréquent de ressentir une certaine tension, voire une douleur, dans les seins ou les tétons au moment où la progestérone atteint un pic, environ une semaine avant les règles. C'est la sensation de sein plein et douloureux dont parle Lynn. Si vous tombez enceinte, votre niveau de progestérone va continuer à augmenter, ce qui va entraîner une croissance continue et visible des cellules mammaires pendant la grossesse. Certaines femmes prennent jusqu'à deux tailles de bonnet en plus. S'il n'y a pas de grossesse, le niveau de progestérone tombe et les cellules nouvellement créées meurent, d'où cette sensation de sein vide que décrit Lynn.
1: Je me sens très... femme pas du tout euh, femme dans le sens euh, sexualisé. Plutôt euh, dans toute la splendeur de la femme, je me sens ancrée, je me sens euh, féconde de créativité, je me sens inspirée et presque inspirante, je me sens puissante. Mais mais féconde de créativité, c'est vraiment comme ça que je les considère. Et c'est vraiment un. Euh, à ce mot que je pense quand euh, quand je pense à eux, si je dois penser à mes seins.
0: <rire> je ne sais pas quel effet cela vous fait, mais moi, ça me bouleverse d'entendre Lynn parler de son corps, de sa puissance, de splendeur et de créativité. Ça me conforte dans l'idée que les chemins de l'émancipation sont aussi corporels, et me fait penser au féminin sacré, cette exploration de soi pour renouer avec son corps et sa conscience. Dans La Femme Tambour, Len Redmond, percussionniste internationalement reconnue, rend hommage aux premières civilisations de notre Terre, lorsque les femmes étaient les grandes prêtresses des sociétés naissantes. Elle nous raconte l'histoire de nos racines, et plus particulièrement de la spiritualité et de la puissance féminine célébrée au rythme sacré et magique du tambour. Une histoire oubliée que les progrès en archéologie ont permis de mettre au jour à la fin du XXe siècle. Ça me fait aussi penser à « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Estes. Diplômée en ethnologie et en psychologie clinique, cette conteuse et psychanalyste a mis plus de 20 ans à donner vie à ce célèbre essai où elle raconte les archétypes féminins dans les mythes et en psychanalyse. Selon elle... Les femmes doivent retrouver leur instinct naturel fondamental, créateur et noblement sauvage, comme les loups. Et pour y arriver, il faudra suivre les mythes, les histoires et les contes du monde entier. Après,
1: le confinement n'a pas
0: changé grand-chose
1: au niveau de mon rapport à mes seins. Peut-être que maintenant, je pratique beaucoup plus le no -bras. Et à chaque fois que je dois reporter un soutien-gorge... Enfin, je dois, non À chaque fois que j'ai envie de reporter un soutien-gorge, je me demande pourquoi j'en ai envie. <rire> je les sexualise pas du tout. Mais alors, vraiment, euh, pas du tout. Je suis vraiment dans cette espèce de démarche que les seins sont comme des pieds, sont comme un nez, sont comme des cheveux. Il Y a pas de... Y a pas besoin de les sexualiser. Et donc, euh, en commençant à pratiquer le nobra, je me disais que si je commence pas à les désexualiser moi-même, alors comment est-ce que la société ou les autres pourront les désexualiser Enfin, je sais pas trop si ça fait sens, mais en tout cas, ça fait sens dans ma tête.
0: Lynn s'efforce de ne pas sexualiser ses seins de les considérer comme n'importe quelle autre partie de son corps. C'est intéressant comme démarche lorsque l'on sait que l'État français continue de considérer, lui, que montrer sa poitrine pour une femme est constitutif d'une exhibition sexuelle. C'est un délit qui est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, selon l'article 222-32 du Code pénal. Un monde où les seins nus des femmes ne seraient pas perçus comme provocateurs, ce serait presque un monde idéal, n'est-ce pas ça me fait penser au travail de Yana Sterbach, qui photographie en 1992 un buste de femme vêtu d'une sorte de marcel en tissu quasi transparent, sur lequel ont été cousus des poils. À quel genre attachait ce buste À une femme virile À un homme féminisé Le titre de l'œuvre, Distraction, évoque un laisser-aller. L'artiste brouille ainsi les pistes, tout en interrogeant la politique sexuelle et le conformisme social. Et comme l'intime est politique, on ne peut que vous encourager à incarner le changement que vous voulez voir. Et à pourquoi pas questionner votre port du soutien-gorge, si vous en avez envie bien sûr.
1: Mon rapport à eux n'a pas tellement changé, ou en tout cas pas que je me souvienne. Si, peut-être le fait que quand j'étais petite, je rêvais de porter des soutiens gorge c'était vraiment un... Oh, J'ai hâte de pouvoir agrafer mon soutien-gorge. J'ai hâte de pouvoir... Tu sais, quand t'es dans la voiture, à l'arrière, tu dois mettre ta ceinture, de pouvoir avoir la ceinture qui arrive pile entre des deux seins et qui écrase tes seins. Quand j'étais petite, je trouvais ça... Oh, incroyable Et... Euh... <rire> en fait, maintenant, plus du tout. Euh... Ouais, plus du tout. Maintenant, je les vois... Comme je disais tout à l'heure, c'est... C'est ma source de créativité. Pas, pas, pas mes seins hein, tels quels, mais juste, ils me, ils me font me sentir, euh, me sentir femme dans toute sa splendeur.
0: Merci Aline pour son témoignage vous a touché, ému et donné de la force comme c'était le cas pour nous, n'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le résonner. On espère que ça vous donnera envie de vous interroger à votre tour et que vous irez même jusqu'à nous envoyer votre histoire et celle des femmes qui vous entourent. Pour cela, vous pouvez m'écrire à Aurélie at En attendant, et puisqu'on a parlé de puissance créatrice, on vous conseille le MOOC « Elles font l'art » du Centre Pompidou. Ce cours en ligne gratuit et ouvert à toutes et à tous se consacre aux femmes artistes de 1900 à nos jours et propose une autre histoire de l'art moderne et contemporain qui met les créatrices en avant. A très vite